0: Dice la Escritura en Juan, capítulo 15, versículo 13. Nadie tiene mayor, mayor amor que este, que uno ponga su vida por sus amigos. Un texto breve. Nadie tiene mayor amor que este, que uno ponga su vida por sus amigos. Padre que estás en los cielos. Santo es tu nombre, Señor. Santo es tu nombre. Hemos venido hoy a este lugar a, a darte gloria, a darte alabanza, porque tú eres digno. Y también hemos venido hoy, nos hemos acercado para aprender juntos de la palabra, Señor. Usa mi vida, Señor, y prepara el corazón de cada hermano, de cada amigo, de cada oyente, Señor, para que pueda hoy tu palabra producir fruto y podamos, Señor, dar ejemplo, glorificarte y vivir gozosos en tu palabra. En el nombre de Jesús. Amén. ¿Qué clase de amigo debo ser? Usualmente, cuando hablamos de amistad, pensamos, yo quiero un amigo que tenga estas características o esta forma de tratarme o esta forma de ser. Pero muy pocas veces pensamos en cómo es nuestra amistad hacia otros. Independientemente si tenemos muchos o pocos amigos, es importante meditar y considerar hoy juntos ¿En qué clase de amigos deberíamos ser? Hace mucho tiempo un escritor, tal vez ustedes han escuchado el nombre, llamado Aristóteles, que fue un filósofo griego, dijo que el hombre es un ser social por naturaleza. Indicando con esto que todos nosotros anhelamos de alguna manera tener relaciones amistosas con las demás personas. Puede ser que algunos seamos más tímidos para este aspecto de la vida. Puede ser que otros seamos más extrovertidos. Pero lo cierto es que siempre buscamos amistad, siempre. Y los que no buscan amistad, la ciencia los ha catalogado como sociópatas, gente que tiene problemas mentales, alienaciones mentales. Pero, naturalmente, todos buscamos amistad. Todos buscamos caerle bien a las personas. Todos queremos tener contactos, amigos, y no, si no veamos las redes sociales. Todos queremos tener muchos amigos, aunque ni los conozcamos, pero le damos a agregar, porque queremos decir que tenemos mil amigos, mil ochocientos, etcétera, etcétera, porque somos seres sociales. De modo que buscamos personas con quienes compartir nuestras vivencias, nuestro gusto, disfrutar de un viaje, de una cena, de un café, Queremos sentirnos parte de un grupo, de un lugar, de una historia. Y la Biblia, la Escritura, no es ajena a esta realidad. En la Biblia encontramos amistades muy profundas, algunas buenas y otras dañinas. Pero lo cierto es que la Biblia nos muestra que todos queremos ser amigos o tener amigos. Por ejemplo, tenemos el clásico caso de David y Jonatán, dos amigos que se amaban como hermanos. Y Jonatán y David ejemplifican el valor de la amistad en su grado más profundo. Por otro lado, tenemos a los amigos de Job, tres amigos que no eran tan buenos amigos, porque en vez de ayudar a Job, a soportar su problema, empezaron a acusarlo un poco, a dañarlo, pero ahí hay amigos. Y por último, tenemos a Jesús y sus discípulos. Jesús les dice, ustedes, en el texto que leímos en el capítulo 15, son mis amigos, son mis amigos. Pero bien, hay algo que pocas veces, y lo dije al comienzo, nos hemos preguntado, y es, ¿qué clase de amigo soy? Cada uno tiene una respuesta. Pero más que esto, debemos preguntarnos, ¿qué clase de amigo debo anhelar ser? Porque resulta fácil Hacer una lista de los amigos que aceptaremos en nuestro círculo, pero muy pocas veces consideramos lo que nosotros somos. A continuación, voy a, a mencionar algunas características que deberíamos anhelar tener y procurar como amigos. Pero antes de eso, quiero darles un spoiler, un adelanto. A mí me faltan muchas de estas características. Muchas. Las estamos, las estoy desarrollando junto a ustedes. Pero debemos anhelar ser buenos amigos. Primero, ¿qué característica debo anhelar al ser amigo de una persona, de un hermano? Debo ser un amigo que conduzca a los demás a Jesucristo. Debo ser un amigo que conduzca a los demás a Jesucristo. Mire lo que dice Hechos capítulo 10, versículo 21 al 25. Dice la Escritura, Entonces Pedro descendiendo a donde estaban los hombres que fueron enviados por Cornelio, le dijo, «He aquí yo soy el que buscáis. ¿Cuál es la causa por la que habéis venido?». Ellos dijeron, «Cornelio, el centurión, varón justo y temeroso de Dios y que tiene buen testimonio en toda la nación de los judíos, ha recibido instrucciones de un santo ángel de hacerte venir a su casa para oír tus palabras». Entonces, haciéndoles entrar, los hospedó y al día siguiente, levantándose, se fue con ellos y les acompañaron algunos de los hermanos de Jope. Al otro día entraron en, cesare, en Cesarea y Cornelio los estaba esperando, y, y lean bien esto, leámoslo bien, habiendo convocado a sus parientes y amigos más íntimos Cornelio pudo haber dicho fue a mí a quien yo tuve esta visión y recibir de manera privada al apóstol Pedro no obstante Cornelio pensó en sus amigos y los llamó llamó a sus parientes y a sus íntimos amigos a que vinieran a escuchar la buena nueva que el apóstol Pedro iba a predicar o que iba a enseñar. Y ya todos conocemos el gran milagro que ocurre en la casa de Cornelio. Hermanos, nosotros debemos ser como en este sentido, como Cornelio. Jóvenes, adultos, que si tenemos amigos, orientarlos a Jesucristo. Alguien escribió, es tu amigo Aquel que te empuja para que estés más cerca de Dios. Es una verdadera amistad cuando alguien se preocupa que conozca a Jesucristo. Porque Jesucristo es el Salvador. Y si nuestros amigos no conocen a Jesús, no conocen el Evangelio, qué esperanza Habrá para sus vidas. Cornelio hizo esto. Invitó, los convocó. Yo imagino a Cornelio insistiendo tal vez en algunos casos porque no todos están desocupados. Pero él dijo, vengan, vengan porque yo, yo sé que este hombre trae un mensaje de Dios. De igual manera nosotros podemos decirle a nuestros amigos, hay un mensaje de salvación para tu vida. No solamente con nuestras palabras podemos hacer esto, sino con nuestro ejemplo de vida. Guiar a, Jesu, guiar a los demás a Jesucristo. ¿Qué clase de amigo debo ser? Un amigo que esté presente sin importar las circunstancias. Proverbios capítulo 19, versículo 4. Si gustan leer la escritura. Proverbios 19, versículo 4. Dice la escritura, las riquezas traen muchos amigos, mas el pobre es apartado de su amigo. Las amistades... Más frágiles son aquellas que se forman alrededor de intereses personales. Si esa amistad se alejó o nosotros nos alejamos de nuestro amigo solo porque está enfermo, pobre, en dificultades, no somos buenos amigos. No estamos siendo buenos amigos. Claro, no vamos a poder solucionar el problema, pero estamos ahí para decirle, estoy orando por usted. Estoy orando por ti. Y darle una palabra de aliento periódicamente hace que esa amistad, hace que nuestra amistad sea una amistad de valor. Ese es el amigo que debemos ser. Esa es la amiga que hay que anhelar ser. Que podamos estar ahí sin importar la circunstancia. En el mundo las amistades no funcionan así, la mayoría. En el mundo si la persona está en un buen lugar, si tiene automóvil, si tiene esto o aquello, pero si de pronto lo pierde todo, se acabaron los amigos. Se fueron. ¿Dónde están? Por eso está aquel dicho, ¿no?, de que en la cárcel y en, en el hospital se conocen los amigos, aunque no es necesario llegar hasta ese, hasta ese extremo. Pero las circunstancias difíciles prueban nuestra amistad. Y David y Jonatán son un ejemplo de esto. David y Jonatán permanecieron juntos como amigos hasta el momento más difícil de sus vidas. Hay que anhelar ser amigos en todo momento. Hay que anhelarlo y debemos serlo. Tercero, ¿qué clase de amigo debo ser? Un amigo que escuche y aconseje con sabiduría. Proverbios, perdón, Job capítulo 32, versículo 3. Veamos el caso de Job, que Job, pues, tuvo un, un mal momento, muy difícil. Y sus amigos no estaban precisamente ayudándolo. Job 32.3. asimismo se encendió en ira contra sus tres amigos, porque no hallaban qué responder, aunque habían condenado a Job vean ustedes estos amigos no estaban escuchando a Job no lo estaban aconsejando conforme a la sabiduría del Señor sino que en vez de darle aliento en vez de darle un consejo sabio lo estaban hundiendo más y qué terrible es Recibir palabras de ese estilo. Qué terrible es que tus amigos cuando estás enfermo te digan, no, pero fulano murió de esa enfermedad. Muchas gracias por esas palabras. Qué terrible es que en vez de escuchar, hablamos más y dañamos. Pero podemos cambiar eso al imitar a Jesús. Jesús, vean ustedes en el, en el Evangelio según Marcos, Jesús se encuentra escuchando, escuchando que la gente lo toca, que la gente quiere estar cerca de Él, y Jesús nunca dice, eh, no toma una actitud de, de, de destrucción, sino de cercanía. Y eso debemos anhelar nosotros. Debemos aconsejar a nuestros amigos conforme a la palabra del Señor. Eso sí, no podemos decir lo que ellos quieran escuchar. Si somos verdaderos amigos. Y algo que debemos aprender en este aspecto es que aconsejar no es regañar a los amigos, aunque... Con confianza tal vez se puede hacer. No es condenar a los amigos. Imaginemos un caso. Hay una persona, un joven, que quiere estar en, en un noviazgo con una chica que lo está lastimando, básicamente. ¿Qué consejo le daríamos a ese joven? En el mundo le diría, no, pues, pagarle con la misma moneda, hacerle mal vos también, dañala. Pero un cristiano, un joven cristiano le diría, ¿verdad? Aléjate. Aléjate y no pagues mal por mal. Y de esa especie de consejos pueden ayudar a evitar catástrofes, vidas destruidas y corazones lastimados pero debemos conocer la palabra para poder aconsejar con la palabra. Porque los consejos de la doctora Polo no sirven. Esos no sirven. Pero los consejos de la palabra siempre van a ser útiles para nuestros amigos. Cuatro cosas más. ¿Qué clase de amigo debo ser? Un amigo que perdona. Jesús llama a sus discípulos amigos, en el texto que leímos. Y note usted que Jesús era omnisciente. Él sabía que Pedro lo iba a negar más adelante en la historia. Pero aún así Jesús le llama amigo, porque los perdona, porque los ama. Debemos aprender a perdonar las ofensas que nos hagan. Es un proceso, sí, claro, pero es un proceso que inicia cuando nosotros decimos, te perdono, te perdono. Porque quien sana, porque quien vive libre de la atadura, del rencor, del resentimiento, seremos nosotros. Como anécdota ilustrativa, les cuento que yo tengo unos amigos de allá del bachillerato, año 2004, 2002, 2002. Y uno de ellos, a esta fecha, 18 años después, todavía recuerda las bromas de mal gusto que otro compañero le hizo y me dice, es que ese, no lo perdono por todo eso que me hizo. 18 años después. Parece broma, pero es verdad. Y él anda todavía esa, esa raíz de amargura en su corazón. Hermanos jóvenes, amigos, el perdón nos libera a nosotros. El perdón nos libera. Vivimos tranquilos de cualquier presión. Eh, mental, espiritual, porque sabemos que así como Dios nos ha perdonado a nosotros, podemos perdonar al que nos ofende. ¿Qué clase de amigo debo ser? Un amigo que no sea cómplice del mal. Un amigo que no sea cómplice del mal. Y alguien preguntará, bueno, aquí se me van a ir todos los amigos. Porque una, una ley de la amistad es que yo siempre voy a estar para él, independientemente de lo que haga o de lo que quiera hacer. Pero ser amigo no significa consentir lo que sabemos que está mal. ¿Por qué? Porque dice Jesús, Jesús, en el segundo mandamiento que resume los seis mandamientos de la ley moral, amarás a tu prójimo como a ti mismo. Y si yo me amo a mí mismo, amo a mi hermano, amo a mi amigo, y voy a evitar en lo más posible que él se vea afectado por un daño. Y también me voy a tratar de librar yo. De eso. De acciones que vayan contra la ley de Dios. De acciones que van a perjudicar la relación con Dios. No lo hagamos. Pero cuesta. Ya aquí posiblemente el estándar ya se puso un poco más alto, ¿no? Y yo, yo lo acepto. Yo, yo digo, aquí ya el estándar es un poco más alto porque sí está bien perdonar que estar ahí cuando en cualquier circunstancia y todo esto, pero ya aquí como que dice uno, y, y entonces soy amigo o no lo soy, lo somos cuando le decimos, no lo hagas. Y yo no voy a ser parte de esto. No voy a ser parte de esta de esta situación, de esta actitud de rebeldía que tú quieres llevar a cabo, no, no voy a ser parte. A diario, bien, a, a diario vemos en las noticias locales, nacionales, internacionales, de casos de jovencitos que se pusieron de acuerdo para armar una trama, engañar a sus padres, y hacer cosas que estaban mal, una fiesta, eh, por ejemplo, ahora en algunos países, con esto de las restricciones del, de la pandemia, hay jovencitos, no cristianos obviamente, que se ponen de acuerdo para hacer fiestas clandestinas en otros lugares, tal vez aquí no. Y dicen, ese es mi amigo que me apoya. No, ese es nuestro amigo. Ese no es tu amigo, ese, ese, no, ese no te quiere. Y es algo que cuesta entenderlo, es algo que cuesta entenderlo con el paso de los años, pero es así. Ese amigo me, me echa aguas, eh, me cubre, dice que, está, que yo estoy en la casa de él, pero yo estoy en otro lugar. Ese no es tu amigo, no, so, no somos buenos amigos. Ese amigo me hace el paro para que parezcamos que somos tres amigos, pero yo estoy con mi novio, con mi novia, y él me cubre. No, ese no es tu amigo. Claro, si es un noviazgo formal y todo, pues está bien. Pero nuestro amigo. Cuesta entenderlo, cuesta entenderlo. Pero si amamos a nuestro prójimo, vamos a procurar que no se dañe. Ni salir dañados nosotros. Un amigo en este sentido es aquel que nos advierte del peligro del pecado. ¿Cuál es la paga del pecado? Eso mismo. Muerte. Separación de Dios. Pérdida de gozo. Pérdida de paz. Pérdida de bendiciones. Pérdida de tranquilidad. Si queremos ser buenos amigos... Debemos advertir, y, y veamos bien esta palabra, advertencia. Advertir es, cuidado, cuidado, eh, Juan, no camines, te puedes tropezar, ahí hay una gran roca en tu camino. Esa es una advertencia. Ad, anunciar que algo puede salir mal. Y qué buenos amigos son aquellos que nos advierten cuando estamos a punto de tomar una mala decisión. Hermanos, ese, ese es un, un gran regalo que Dios nos puede dar, un amigo que nos diga, no lo hagas, vas a dañar tu vida, vas a dañar a tus padres, vas a dañar tu, tu matrimonio, tu hogar, no lo hagas. Ese, esos amigos podríamos decir que son teofanías de Dios en nuestra vida ángeles y eso debemos anhelar ser nosotros advertirlo simplemente advertirlo dos cosas más y termino un amigo es aquel que restaura restaurar puede ser que la advertencia no fue escuchada o que no la escuchamos y venimos golpeados, heridos, castigados, dañados, traicionados y todo lo que termina en hado. Y evitemos, cuesta, hablo por mí quizás, pero cuesta quitarnos esta frase del vocabulario. Ves que te dije, ves que te dije. Eso no es restauración, hermano. Eso no es palabra de aliento. Eso es orgullo de nosotros. ¿Ves que te di yo te dije? Yo te dije. Chepito te está engañando, pero sos necia. Yo te dije. Y, la, y, y lo menos que quieren escuchar las personas es eso, sino una palabra de, de restauración. Es un proceso aprender a hacer eso. Es un proceso porque cuando uno ve o cuando la gente nos ve a nosotros que hacemos necedades, dice, pero, qué, qué necio, ¿verdad? Qué necio. ¿Y qué es que estará pensando? Yo le digo que no lo haga y lo hace. Así nos puede ver la gente cuando hacemos actitudes, nuestros amigos, nuestros verdaderos amigos, claro está. Pero cuando volvamos o cuando ellos vuelvan a nosotros, digámosle, bueno, volvamos a comenzar. ¿Ves que algo vamos a aprender de esto? Algo, ¿viste? Algo bueno puede salir de esta situación. Un amigo que restaura. Un amigo que conforta. Y por último, ¿qué clase de amigo debo ser? Un amigo que ora por sus amigos. Dijo un pastor de Inglaterra que tuvo un gran una gran influencia en ese país nadie puede hacer un mayor favor a mi vida un mayor regalo a mi vida que orar por mí. Orar por nuestros amigos o por nuestros conocidos, es un regalo hermanos, es una actitud que puede traer fruto cuando menos lo esperamos. Porque lo que yo no puedo hacer, porque la bendición que yo no le puedo dar, porque la palabra de consuelo que yo no le puedo dar, Dios sí puede hacerlo en su vida. Él puede dar ese consuelo, Él puede dar esa provisión, Él puede dar esa ayuda que mi amigo que mi amiga necesita, porque Él es todopoderoso, y día tras día presentarlo al altar del Señor, día tras día, día tras día, hace 21 días. Iba con hermano Pedrito, quien ustedes ya saben que está con el Señor, y me dijo: Hermano Pedrito, yo en todos lugares tengo amigos, y yo les digo a ellos: lloro por ustedes. Y cuando estaba haciendo este pequeño bosquejo, pensé en eso, y dije: Yo, tal vez el hermano en su situación. Circunstancias de vida, tal vez no podía hacer mucho por los demás, pero qué gran regalo le estaba dando a esas personas al orar por ellas. Y qué gran regalo podemos darle a nuestros amigos al presentarlos delante del Señor, día tras día, para que Dios pueda orar en su vida y en la de nosotros. Como conclusión, diré: seamos amigos como Jesús, ese amigo que nos ama, ese amigo que nos espera, ese amigo que nos abraza sin importar nuestra condición. Un estándar muy alto, sí, pero es a lo que debemos anhelar, ser amigos como Jesús.